0: evangelist din totalitära tramsmakare i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi. Hej somna. Vad härligt att höra din röst, vill jag säga. Men det kan jag inte säga. För jag kommer ju inte att höra den. Inte ens om du skriker jättehögt. Vilket jag vill säga direkt att jag avråder från. Alltså i, i någon typ av allmän. <går> I någon typ av allmän mening. Det är synd att skrika. I alla fall helt onödan. Jag har ju benägenheten att när jag är ute och cyklar. Så är det ju en motor på min cykel. Det är en elmotor. Och så är det stora kraftiga däck som brusar mot, mot asfalten. Och det i kombination med, med vinden i den Gör att jag tror att jag inte hörs. Eftersom det brusar och bullrar så mycket runt omkring mig. Och då brukar jag sjunga för mig själv. Eller prata högt för mig själv. Och skrika då. Det blir ju så, eftersom jag knappt hör mig själv annars. Till exempel här om häromdagen så cyklar jag ifrån staden in, ut till stället där jag bor då. Och vinden brusade i öronen och jag var på gott humör. Och jag sjöng för mig själv. Och sen så började jag, ibland så får jag ramsor i huvudet. Som jag bestämmer mig för att det här ska jag eh, klura ut. Jag bestämmer mig vokalt för hur det ska låta, alltså i huvudet. Och sen så försöker jag få mina läppar att göra den här ekvilibrismen då, som, som jag tänker ska komma ut. Och i det här fallet så var det, och nu säger jag det utan någon inlevelse och långsamt. Skudderivuttan skudderuttan rej. Och det var svårt då för att skudderuttan rej, jag ville jag sa lej istället för rej. Så att, och det blir svårt när man säger det snabbt. Skudderivuttan de skudderuttan rej. ruttan, skudde rej istället för skuddeluttan lej som låg nära mig. Så och då håller jag på så där och upprepar den där frasen om och om, om igen ganska högt för mig själv i, i vinden då av bruset. Och när jag hade sagt det jättemånga gånger så blir det nästan som en trollformel. Världen runt omkring tonar bort. Och jag blir en del av vinden. och Som en del av, av partiklarna runt omkring mig. Liksom. Och det här skudder i vuttan, skudder i rej. blir som en... Ni märker vad bra jag har blivit på det nu, somna. Eh, du märker vad bra jag har blivit på det nu, somna. Och det är för att jag har övat. Men då vände jag mig om till vänster. Och då såg jag att precis bredvid mig så låg det en man med en annan bild av cyklism. <laughs> jag vet att jag ofta återkommer till de här männen i spandex som cyklar och så. Och jag har inget egentligen mer att säga i saken. men att man kan väl säga att det uppstod en klyfta. Inte helt olik The Grand Canyon- mellan våra båda upplevelser av vår egen cykling och dess eventuella syften och verkningar. Jag tyckte att det var viktigt att klura ut skudder i ruttan, skudder i ruttan, glömt i ruttan, rej. Medan han var mer kanske att slå sin egen tid från igår eller så. Alltså nu hittar jag ju bara på. Jag vet ju ingenting om hans uh, väg. Men han tittade inte på mig alls. Men det kan ju inte ha undgått honom vad jag höll på med där på cykeln. Att jag cyklade med min alldeles för stora hjälm. Jag har en jättestor hjälm. Jag ser ut som en ballong. Huvudet ser ut som en ballong. Och eh, sjung då skudder i ruttan, skudder i ruttan, rej. Så att jag rekommenderar dig alltså inte att skrika. Eller, ja. Nu blir det plötsligt som att jag var någon lärare här, som en mästare som ska undervisa. Idag ska, förresten, idag ska vi förresten gå i skolan. Jag vet inte hur det är med dig som men jag lämnar ju mitt barn i skolan på dagarna ehm, och har alltså att göra med den här väldigt eh, speciella typen av värld varje dag. Jag kan tycka att det är stundtals besvärligt att ha det. Jag ska inte låta det här bli ett avsnitt om vad jag tycker och tänker om skolan och så, för det skulle man ju kunna prata länge om. Och det är ett stort, stort och viktigt ämne som jag kanske inte riktigt ska gräva i här. Men jag hade det ju jobbigt i skolan. Om det har undgått någon människa. Och då är det lite som att komma hem, komma tillbaka till det där, om en i under helt andra premisser såklart. Men det är lite jobbigt faktiskt. Jag får, det blåser lite kallt i mitt bröst. När jag närmar mig de där byggnaderna. Lite grann. Jag skulle inte säga att det är ett jättestort problem. Och idag så ska vi inte prata om någon stor och vindpinad skolgård. Där ensamma små fickor av rymd ryms. Utan insyn i den kalla höstvindens ensliga vrår. Utan vi ska prata om ett litet gulligt skolhus i en liten avkrok. För ni vet ju hur det är i avkroka. Allt är ju så bra och mysigt och sådär. Det finns liksom inga... Det finns inga... Jag håller på att definierar vad som finns och inte finns hela tiden. Det här är ju om någon podd, en podd som ska ifrågasätta vad det är som egentligen finns och inte finns. Jag har ju pratat om det här så mycket i podcasten. Somna med Henrik som den ju för övrigt heter. Och innan jag går vidare här nu, då, nu kanske du redan har somnat somna, men jag vill passa på att uppmana och gå in och boka biljetter till Sonda med Henrik live. Förlåt att jag kom så sent in med det här. Men bättre sent än aldrig. Jag kommer att spela, spela. Jag kommer att i sätta tre stycken versioner av Sonda med Henrik live. I Stockholm på Bagamossens Folkets hus. Den 15 oktober, den 12 november och den 10 december klockan 18.30. Det blir tre helt av varandra oberoende tillfällen. Så du kan gott boka till alla tre om du gillar podden. Och det kommer att vara precis som, som podcasten. Bara att jag sitter på en scen och pratar i en fåtölj. Och du, du kommer att sätta dig i en soffa eller en fåtölj. Det kommer att vara lite som ett vardagsrum. Och så kan du köpa fika. Och det håller på en timme ungefär. Och kostar endast... 150 kronor, vilket är billigt eh, om man jämför med vad det till exempel kostar att köpa en eh, stad. Alltså att köpa en stad är, åtminstone om jag hårdare dyrare än att köpa en biljett till sådana med Henrik Live. Så att om du står i begrepp att köpa en stad, då kanske du kan tänka dig att, att istället komma och titta, titta eller låta bli att titta. Och man får somna. Jag vill verkligen säga det. Man får somna. På live också. Även om det naturligtvis är svårare. Men du kan väl prova. Så vi ses. Men frågan är om, om det ens finns någonting som heter live. Alltså vad är live? Det är någonting som sker framför ens ögon. Men vad är det som inte sker framför ens ögon egentligen? Eh, alltså var, var går gränsen mellan vad som är live och vad som är inte live? Jag vet ju att det att, det, att live och, och inte live är väldigt tydligt. Men du tittar ju på någonting live även om det är inspelat. Låt liksom. säga att du slår på Netflix. Och så tittar du på... Det här jättespännande serien Smurf, smurf Kassler, Det här kockprogrammet som, som har blivit så populärt. Ja, då ser du hur han Lucian, Lucian Granat steker smurfkött och pratar om det då. Om hur man bla, blaserar gammel skägg och så. Och det finns ju något spännande i det här naturligtvis men också groteskt liksom och det är ju det som lockar tittarna tror jag det är ju inspelat för sju år sedan det vet vi ju allihopa eftersom eftersom han sen gick över till att bli rörmokare och målare och pälsjägare och inte längre syns i tv men det här är ju inspelat då, så det är inte live, samtidigt så är det som att det det Låt jag tappa tråden. Men samtidigt är det ju som att du tittar ju på det live. Så det är ju live för dig. Ja, men säger du, det är ju inte live på riktigt. Ja, men vad är riktigt? Då måste vi ta och definiera vad är riktigt då. Riktigt, är det någonting som man kan ta på och känna på? Det kan du ju inte göra med en, en tv-bild. Du kan inte ta på det, du kan inte känna det. Ja, du kan se det, det är sant. Men egentligen så är det ju inte människan du ser som står och håller på att laga mat. Blåa kotletter, liksom. Utan det du ser är ju en kombination av en brutet ljus som bildar en, en form som liknar i mer eller mindre identisk mån eh, Lucien när han lagar smurfar. Så det är inte heller fråga om någonting äkta, även om det skulle vara så kallat direktsänt då. Och även om man skulle hårdra det så och säga att ja men, det måste ske samtidigt, det är live. När någonting sker samtidigt som jag ser det så är det live. Så är ju det också en distinktionsfråga, därför att när är samtidigt? Ska vi prata om den absoluta direkta samtiden? så är det ju omöjligt att se någonting live. Eftersom tid förfluter, eh, oavsett på något vis hur nära du står, ett skeende, ett objekt, en person. Så om du ser när Lucian steker smurfkött och pratar om att det är jättebra med granola på här, då har ju, nu i och för sig så är det inte live, men även om det var live då, på riktigt live, så skulle det ändå ha förflutit Kanske ibland upp till en minut från det faktumet att han sa det till att du ser det. Ett bra exempel på det här är om man till exempel som i mitt fall då står på ett löpband och tittar på TV-apparater på ett gym och så är det flera TV-apparater som visar samma sak så ser man att skenorna kommer i olika tidsföljd. Rederiet visas med några sekunders fördröjning mellan apparaterna. Så frågan är, vad är live? Är det inte egentligen själva upplevelsen som är live? Då borde det här, som ju är inspelat innan du hör det, också vara live. Allt det här kommer vi att få lära oss i det lilla blåa skolhuset. I mitten av Donau's Bo bogsvalls ekande... Jag kan ingenting om Donau. Jag tar bort Donau. Ni säger att den ligger det lilla blå skolhuset ligger i en dal omgivet av eh, inte allt för höga berg. Eh, det är sådana där eh, The Hills Are Alive, gräskullar, men det finns ju så stora fjälliga berg, eh, bergiga fjäll eh, i, i horisonten, blånande, blånekande berg som säger nej. Men kan jag inte få komma fram här, frågar man. Nej, nej säger, det, säger de. Med, med en fas. Det finns ju ingenting som säger nej med sån en fas som ett stycke solid, Ett stycke sten. Därför är ju ordet sten, namnet sten det hårdaste namnet. När jag bodde i mig själv, i min ungdom... Alltså när jag var barn så dansade jag square dance med min mormor. Och hon och jag dansade då square dance. Och eh, då fanns det en, en farbror i, i det här gänget med square dansare. För det var bara äldre och så jag och så ett, några, ett par andra barn. Men det var mest gamla. Och gamla betyder då att de var i min ålder. Den jag är, som jag är nu typ. Det var det en farbror som hette Sten i alla fall. Och han var hård. Han berättade bland annat för mig vad jag skulle göra om jag någon gång i vuxen ålder skulle råka köra på ett rådjur. Det, om man säger så här utan att gå in på detaljer så handlade det, ju, det var, det var, handlade det ju inte om att gå ut och gråta eller plåstra om rådjuret. Utan det handlade ju om att på olika, mer eller mindre vikinga betonade sätt avsluta rådjurets lidande. <laughs> Med hjälp av olika redskap som fanns i bilen. <laughs> Så stenar han var hård. Han var lika hård som materialet hans namn, hans, hans materiella namne. namn. Välkommen in till din lektion här i det lilla blåa skolhuset i dalens mitt. Sätt dig ner i bänken. Min första lektionen idag är, är, är vad finns. Jag har ju jag har ju pratat om vad som finns. Jag har också listat allt som finns. Så att allt det där är ju klart. Jag, har, jag vet att jag också tidigare har varit inne och petat i den väldigt snåriga listan på vad som faktiskt finns och vad som inte finns. Vi pratar om att eh, enhörningar till exempel inte finns medan eh, trafikljus finns. Det som skiljer enhörningen från trafikljuset, förutom att det är två olika entiteter i världen, är ju att enhörningen inte går att ta på. Du kan inte lukta på en enhörning. Om du slickar på en enhörning så kan du inte det, därför, det, därför att den existerar inte på ett sånt plan där man kan gå runt och slicka på saker. så men om du slickar på en gatlykta, ett trafikljus, en trafiksignalsstolpe, så, så går det utmärkt. Du kommer känna smak, du kan känna en lukt av metallen, du kan höra ljudet av den. Så där är skillnaden då. Att enhörningen finns inte. Men å andra sidan då, hur kan enhörningen inte finnas om jag pratar om den? det är, en, visst är det en töntig uppdelning? Borde vi inte efter eoner av sammanlagda samtal, fantasier och tankar vara lite bättre på att nyansera det, vad det innebär att finnas? Än att bara säga, enhörningar och eh, smurfar finns inte. om Någonting inte finns, då borde jag ju inte kunna benämna det. Alltså på riktigt nu. Inte så att jag bara håller på att ord, eller vad man säger. Märker ord. Något som inte finns, finns det ju ingenting att säga om. Men det finns massa jag kan säga om enhörningar. Och man skulle ju också kunna säga att en bild på en enhörning också är en enhörning. Nej, säger du, för att en bild av en enhörning är inte en bild. En bild av en enhörning är inte en enhörning. En bild av en enhörning är ett stycke papper där någon med färg har dragit linjer som leder hjärnan att associera till det här fantasidjuret. Ja, men då är vi ju inne, det är du och jag nu, alltså. jag är läraren. Vi har en dialog, du och jag, nu. Så du är en uppstudsig student som har alla svaren och jag är den visa läromästaren som kommer att näpsa dig så småningom och säga att du måste lära dig och grunderna först innan du börjar sväva ut för mycket. Men just nu är det bara en, 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 en lite, lite småhetsig debatt vi har, du och jag. Men är det inte så då säger jag, då är vi tillbaka på... På den här ruta 1, där vi pratar om att eh, om du tittar på en tv-bild så är du ju inte programledaren i tv-apparaten i tv som du ser på riktigt. Alltså du ser ju inte den riktiga programledaren, utan du ser ju en, en, en avbild. Du ser alltså en plasmaskärm där ljus på olika sätt genom eh, sådana... Eh, jag inte, inte, inte rör längre. Chip. Eller plasma. Jag vet, jag vet inte. Något händer där inne som gör att ljuset bryts på ett sätt. Så att du får, illusion, du får illusionen. Av att du ser en person. Men det är ju ingen riktig person. Om du öppnar tvn. Så är det ju ingen riktig programledare där inne. Som står och håller på med grejer. Utan det är ju bara på låtsas. Men. Eller om du ser en bild på din mamma, ett fotografi, då säger du ju, det där är mamma. Inte, det här är ett stycke agfapapper där färger har eh, lagts i, i en kombination som gör att det liknar min mamma. Där ljus har släppts in genom en lins och bildat avtryck på en ljuskänsligt medium som sen har framkallats då, <laughs> om det är en sånt foto. Eller en, en dator som har läst av tusentals, eh, miljontals punkter runt och på din mamma. Och sedan bildat sig en uppfattning om hur man återger detta på lämpligaste sätt. Det är ju inte din mamma. Det är en, en, eh, ett stycke papper med färg på. Så vad finns? Och vad finns inte? Det blir ju plötsligt ganska djupt då under den, när man, börjar, när man tar bort den där gränsen. När man säger att enhörningar också finns på samma sätt som jag. Och att det finns en skillnad såklart mellan mig och enhörningen i så mått att jag kan eh, lägga handen på min egen hud. Fast är min hud jag då? <går> Frågar du. För nu går vi vidare här. Vad är, nej, precis. Var börjar och slutar jag? Eller var börjar och slutar någonting överhuvudtaget? Låt säga, vi kan ta eh, eh, mikrofonen här framför mig då som ett exempel. Eh, var börjar och slutar mikrofonen? Alltså om jag befann mig på partikelnivå, om jag var så liten så att jag... Inte så att jag var lika liten som en, en av de partiklar som utgör själva mikrofonen. Då skulle det ju vara väldigt svårt för mig att avgöra var mikrofonen börjar och resten av världen tar vid. Faktum är att det skulle vara omöjligt för mig att veta det. Det skulle bara vara en dimma, en soppa. Så vad är egentligen en mikrofon? Men nu håller du på med hårkliverier igen. Säger du frustrerat och gnider dig om din oproportionerligt stora haka? Förlåt. Alltså som när jag, jag tänkte att jag skulle säga det. det. Du har en väldigt stor haka. Förlåt. Usch, jag ber om Jag vet inte vad jag håller på med. Jag hoppas du förstår som att jag inte vet någonting om din haka. Utan att jag bara skojar för att det känns så, ett sånt jäkla övertramp. Förlåt. Jag kan inte låta bli... Att du nu ligger där i mörket och gnider dig självmedvetet om hakan. Nej, <röks> <röks> um, äh men det är ju. Det alla pratar ju om det liksom. Förlåt. Uh, jo. Vad var jag nu då? Det var ju jätteintressant. Jag var ju hur klok som helst. Det var ju du som började protestera här och gnida dig om hakan. Och så sa du: Nu hårklyver du ju igen. En, en, en mikrofon är en mikrofon. Ja, men utifrån vilket perspektiv? Alltså en mikrofon, det är inte så att det finns någonting statiskt i universum som kallas för mikrofon. En mikrofon är ju ett bruksföremål, en, en, en vanlig sak. Precis som en lampa, eller en, eller en matta, eller en hink. Eller en stol. Det, det är en, va, en alldeles vanlig sak. Vi kan ta något ännu vanligare förresten. Mikrofonen kanske krånglar till det lite grann. För det så, en mikrofon är ju så många saker. Men Vi skulle kunna ta en en, en, en en hink. Ja, men en hink är också många saker, säger du. En hink är ju flera miljarder hinkatomer. Alltså, det är ju inte hink-atomer, utan det är ju atomer som, som eh, jag inte vet jag vad det är som, vad finns det i en hink? Det beror ju på vad det är för hink. Ja, så det är ju, en hink är ju egentligen ett otal, precis som allting annat så är ju en hink egentligen en massa andra grejer. Oj. Ja. <laughs> uh -huh. Nu blir det tyst här mellan oss i det lilla blåa skolhuset. Utanför regnade. Och regndropparna i sig. Varje enskild regndroppe består av miljardtals mindre partiklar. Som inte har en aning om att de är en del av en regndroppe. De är materia som just nu regndroppar bara. Ja, så är det ju. Och det gäller ju oss allihop förresten får jag bara påpeka då. Inte bara spannen, hinken. Utan dig och mig också. Alltså, vi är, eh, vi är kosmos som just nu ägnar sig åt att vara vi. Du och jag och hinken. Men det vore väl en sak om det fanns en fundamental partikel i universum som hette Henrik Stål. Men det gör ju inte det, dessvärre, även om det ibland känns så. Det finns inga fundamentala partiklar som heter somna, hink eller Henrik. Det finns fundamentala partiklar. Men de heter inte det. De heter inte Kassandra Arbark. De heter inte Helsike, Kampferkrottet eller Barbro Norg. Utan de heter Kvarkar och upp- och nedkvark. Elektroner och och, och så Fot, fotoner och protoner fotoner och stortonen Stortånen. Jag slog mig på stortonen skrek han medan han medan han en gång när jag var i Finland. Med min klass när jag gick i åttan, tror jag det var. Det var ju ett litet helvete för att uttrycka mig frankt. Jag ber om ursäkt för svordomen. Men det var svårt i högstadiet och framförallt då på den här resan som hade sina aber, får jag väl ändå säga. Vi bodde på ett elevhem eller någon slags läggård i Finland, i Valtimo i Finland, där vi hade en vänklass. Vänklass betydde att under andra världskriget så hade den lilla byn jag bodde i tagit emot krigsbarn ifrån den där lilla byn i Finland. Och eh, därför så var vi vänner då med de här finska barnen födda på 70-talet, precis som jag. Eh, någon vänskap uppstår inte kan man väl lugnt säga. Eh, däremot så var det mycket tid att slå ihjäl i det här lilla, där vi bodde. Och eh, min klasskamrat en av mina klasskamrater följde efter mig överallt eh, han märkte väl att jag blev irriterad på det eller något. Alltså han gick efter mig. Eller så ville han bara vara med mig. Men jag ville vara i fred. Och eh, jag gick undan. Och det gick snabbare och snabbare. Han började gå efter mig. Det blev som en jakt liksom, mellan de olika rummen. Och då gick jag in i tvättstugan för att få vara i fred. Och så när jag gick in där så slog jag stortånen i tröskeln. Så att tonagen liksom... Väcklade ihop sig. Det gjorde så fruktansvärt ont. Och precis då kom han in där. Och då blev jag så arg. För det gjorde så ont. Och han var så irriterande. Så jag slog honom jättehårt i magen. Och eh, det var ju oschysst av mig. Jag vill be dig om ursäkt, Anders. Om du hör det här. För att jag slog dig i magen. Men du var jättejobbig när du höll på att följa efter mig. så Och eh, det gjorde så ont. Ja, ibland när jag är lärare då i det här lilla blåa skolhuset så brukar jag blomma ut så här i de här små mm. eh, tiraderna. Så nu är vi tillbaka igen i det fysikaliska och teologiska. Detta, detta, detta multidimensionella miss, mishmash som vi befinner oss i nu tillsammans, du och jag. Eh. Jo, det var intressant det där du sa, så säger du då, att, äh, att vi är äh, kosmos som just nu ägnar sig åt att vara vi. Alltså universum Hen 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 Henrikar och som Sommnikar just nu. I den bemärkelsen, om vi nu ska prata om vad som finns och inte finns, så då måste man ju säga... Då måste man ju säga faktiskt att ingenting finns förutom då nämnda elementarpartiklar. Alltså på riktigt då, om man ska följa den tanken hela vägen ut. Och det kan man väl ändå passa på att göra då. Det betyder att ingenting finns och att allting finns. Alltså, om vi ska prata om mig då, Henrik så finns inte jag eh, på riktigt. Alltså om man vill höra min röst, om man vill eh, känna min kontur, om man vill se mig, om man vill eh, lukta på mig, så måste man se och höra. Eh, det blir svårt nu. Alltså, jag finns inte på riktigt. Det som finns är ett, en serie av otaliga elementarpartiklar som just nu ägnar sig åt att utgöra det som är jag. <laughs> Och det betyder ju att jag eh, inte finns samtidigt som jag är ju evig. Därför att så länge som någon föreställer sig Henrik så finns jag ju. För det är ingen skillnad. Du föreställer mig. Du föreställer dig mig nu, säger vi då. Och jag finns. Även om jag mina elementar, de elementarpartiklar som just nu ägnar sig åt att spela Henrik Stål skulle sluta göra det, vilket de ju kommer att göra vid någon tidpunkt. Så finns ju fortfarande Henrik kvar. Det egentligen är ju elementarpartiklarna bara det som vi då skulle kunna kalla för min fysiska manifestation. Och att vi när vi bildar relationer, när vi bildar oss uppfattningar och bilder och relationer med andra varelser, ting och människor, så är det ju idén om personen som vi knyter an till. Och det gäller även det fysiska. när säger man träffar någon som har snygga armar. Sådär. så är det ju fortfarande så att de här armarna eh, eh, är snygga därför att i ens huvud finns en idé om att det är snyggt. Det finns ju ingenting som heter snyggt, om vi nu ska prata från partikelperspektivet. Jag gillar idén att jag och du och hinken är som fortsättningen av en våg som bara sveper. Genom tid och rum. Just nu så är du och jag vågen. I framtiden är det någon, något annat, någon annan som är vågen. Jag gillar verkligen den tanken. Den, den, den tycker jag triumferar idén om släktled och traditionell härkomst och arv. Jag tycker det, att det, det är mycket lite som skiljer allt levande och allt så kallat dött åt. Att vi egentligen bara är del av en vågrörelse. Eller om man nu ska vara poetisk då, en sång typ. Vi är delar av samma sång. Så Henrik, han finns inte. Men samtidigt han finns inte i den meningen vi, vi, när vi säger att elementarpartiklar finns. Men å andra sidan så kan ju Henrik aldrig försvinna heller då för att Henrik är inte bundet av <går> om det ser ut som Henrik och går som Henrik och rör sig, rör sig som Henrik låter som Henrik luktar som Henrik ser inte Henrik utan det är kosmos som låtsas vara Henrik äh, inte låtsas det är kosmos som just nu Henrik henrikar det är kosmos som håller på att henrikar sig <går> Ja, men om du tänker efter somna. Om du låt säga att du har. Ähm, ja, men vi säger att du, äh, går, du har. Vi säger att du Tänk vad du har för frisyr och så där. Och sen så skulle du imorgon så går du och rakar av dig allt hår. Det är en viktig del av det som var du är borta. Men det slut, du slutar ju inte vara du för det. Och anledningen till det. Därför att eh, låt säga att man skulle göra samma sak med en elementarpartikel. Det går ju inte. Du kan inte ta bort någonting från en elementarpartikel. Någonting som absolut, som, är, som existerar i absolut mening, en singularitet. Du är fortfarande du, även om du skulle tappa en kroppsdel eller, eller raka av det håret. Och det, anledningen till att det är så är ju för att vi existerar på ett annat plan. Ett idéplan. Idén om vem jag är, du är. Är viktigare än vad vi faktiskt konstitueras av. Alltså en massa kvarkar och knarkar och sånt. Det är faktiskt ganska få människor som väljer att, att också uppmärksamma knarkarnas... <går> Uppknarkade och nerknarkare. Alltså, det, elementarpartiklarna är ju kvark, elektron och knark. Och det är nu vi kommer in i det här lilla blåa skolhuset så kommer vi in på en, en, en del av undervisningen som man kanske skulle kunna kalla för kontroversiell. I den bemärkelsen att jag absolut inte har någon teckning för det jag pratar om. Så uppknark och nerknark är ju väldigt viktigt för eh, den svaga radioaktiva kraften eh, och bumbybjörnsaften. Eh, från början i, i eh, sångerna så sjöng de den svaga radioaktiva kraften, den magiska saften. Och visst blir man stark när man eh, dricker radioaktivt avfall för att från början var bumbibjörnarna egentligen eh, det var det var några vanliga björnar som var ute och gick i skogen. Det här är en helt sun origin story. Eh, från början var bumbibjörnarna en dokumentär. <laughs> och eh, men det blev för hands on. Folk blev rädda liksom för de kände det här Det finns så mycket uppdraggranskning gjorde ett jätteuppmärksammat program till exempel om om Bumbibjörns bedrövelsen som var en egentligen en skandal i mitten av 90-talet. Så jo, det var jag så alltså gängbjörna då som var ute och gick i skogen. Och så kom de fram till en glänta, så de här kan vi vara och vila. Men det var inte vilken glänta som helst, utan vad det var en radioaktiv glänta. Och den här radioaktiva gläntan den djupnade i mitten så björnarna ramlade ner i mitten som en brunn. Och när de låg där i mitten, då bet gläntan dem jättehårt faktiskt. Eh, och det här var ju naturligtvis jobbigt. Därför att det är väldigt sällan som man blir biten av en plats. Alltså man kan ju säga så så använda samma typ av, av terminologi som vi gör när vi beskriver oss själva då. Att jag är en lustig person. Det är ju ingenting som är kosmiskt fastlagt att jag är lustig. Eller så. Eller den där, han är en riktig svinpels säger man. Och menar då eh, vår fantasivärld, vårt gemensamma på snarare än någon faktisk fysikalisk sanning. Det finns ju inte något som kallas för svinpäls i, på, i mikrokosmos. Jo, så det där blir biten av en plats kan man ju säga att det kan man ju bli. Jag blev biten av västkusten. Men då menar man ju aldrig att västkusten faktiskt biter den med någon typ av mun. mun bestående av sig själv då. Men så var det här. De här björnarna blev alltså bitna av den radioaktiva gläntan. Och blev då radioaktiva och kom då ur det här bettet, för sen så puppade ju tillbaka, den här gläntan puppade tillbaka dem. Och då när de gick där med sina bredbitna bakar och skrek aj, aj, en gläntabetos i ja så sa de då det där ordet på, på rumpan. Ett slangord för rumpan. Rönnbärs rist. Alltså där man ristar med rönnbär, rönnbärsbuskar. Det var så de gjorde annars björnar. Jag undervisar ju också i ornitologi och mykologi på den här skolan. Och när jag pratar om, om rönnbär det är ju ett helt annat ämne, men det gör jag ibland också, så brukar jag ofta prata om rönnbär i egenskap av det ris var med varmed björnars bakar ristas i fost syfte att fostra. Ety, björnars bakar är och extra mottagliga för rönnbärsris. Så att när björnar är små, 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 då tar deras björnpappor och björnmammor riset i sina munnar och så slår de, slår de med riset på björnrumpan och björnarna gr gråto, gräto och pepo eh, och så, så växer de upp i 30-årsåldern och, och går i terapi och kommer tillbaka och konfronterar sina föräldrar och det är därifrån begreppet björn-norén kommer det är så många outsagda saker och så många smärtpunkter som förenar en familj att de ohjälpligt sitter ihop så är det med björnar också. Så att Lars Norén började faktiskt sin karriär genom att skriva med att skriva om björnar innan han gick över till att skriva om om, om människor. Så det här där fick du något lite extra bonusmaterial att lära dig på här i skolan säger jag till dig då klappar i händerna och så är det rast och du springer ut du har kortbyxor och hängslen och eh, en stickad tröja och en liten mössa som det står puppis på och så hoppar du med dina du har sådana långstrumpor och så hoppar du hage och kastar jätter och eh, leker eh, gömma brumma det, det, är, det är en lek där man gömmer sig någonstans och, och ger ifrån sig brummande läten. och Eftersom du är själv på den lilla blåa skolan. alltså Blå ska inte indikera någon typ av politisk färg utan den är blåmålad. Det en blåmålad skola. Jag tänker ju spontant att den, att den ligger någonstans i skärgårdsmiljö. Jag vet inte varför. Jag tänker att det är ett litet blåmålat, litet gammaldags skolhus som ligger i något kustområde i någon gammal fiskarkvarter. Ganska gistet men jätteskärmigt och eh, elegant på något, slags, eh, på något slags lite slarvigt vis. Det finns kultur där i de där kåkarna. Det, bär, det finns historia av någonting. Du kan se rester av det som var vågen innan dig. Innan ni, så att säga. Ja, så har du lekt gömma brumma. Då ligger du där och brummar. Då. Men du är ju själv, så du får ju leka själv. Du gömmer dig under en, ett hus som har en här, krypgrund under. Där gömmer du dig. Och där är inte under krypgrunden- så hittar du rester av den gamla vågen. Pågenvågen som kom innan. Ehm, och där ligger du och eh, nu hittar du hittar en bok. Du hittar en bok under skolhus under det här uthuset där man förvarar skolans krocket. Klubbor. Krocket är skitstort i den här skärgårdsmiljön. Och då hittar du då en gammal bok som är skriven av en en, och det är en okänd bok, alltså en gammal skolbok. Någon har skrivit någon gammal elev från, på 50-talet som har skrivit. Så här står det i dagboken som du öppnar. Det är nötta, nästan flortunna sidor. Men av någon anledning så är bläcket fortfarande stringent och läsbart. Kära dagbok, idag kastade jag jätter och lekte gömma brumma. Sen gömde jag mig under det här huset och det är här jag skriver mina rader till dig, käraste dagbok. Några ord om mig själv först. Jag heter, kan du lista ut vad jag heter? Jag heter kar, kar, Karhula, är en ölsort som jag gillar jättemycket. Fast jag är alldeles för liten för att dricka öl. Men jag brukar gömma mig och jag slurpa i mig Karhula. Eftersom Karhu betyder björn på, eh, på engelska, finsk engelska. Alltså om man pratar engelska med finsk brytning, finska med engelsk brytning. Eh, och, eh, därför brukar jag, och jag gillar björnar, på grund av riset, Rundbärsriset, som dansat över björnarnas akterlykter sedan eh, hedenhösarnas tid. Ja, jag, jag tänkte jag skulle säga vad jag heter, men jag kommer mig aldrig för. Kan du gissa vad jag heter, kära läsare som läser detta många år från nu? Jag är en person som inte är längre. När du läser det här har min vågrörelse för länge sedan slutat. Och jag är nu, det som var jag är nu utspritt över kosmos- eller nej, där tog jag fel kära dagbok. Jag är inte utspridd över kosmos eftersom i den mån någon läser detta hundra år efter min bortgång eller mindre. Så existerar ju fortfarande jordklotet vilket förmodligen indikerar att det som var jag fortfarande finns kvar här någonstans. Om en utspritt på en miljard olika platser. I blommor, i djur, i människor... I vatten, i våg, vågen, vågande våg. Min fråga jag vill ställa till dig, kära läsare, i en obeskrivlig framtid. Finns jag i och med att du läser mina ord? Och då menar jag inte i någon typ av abstrakt mening som att så länge någon minns mig så finns jag. Utan jag menar i riktig fysikalisk mening. Finns jag när du läser mina ord? Nej, svarar du. I fysikalisk mening existerar du inte. Men min fröken och jag, och då menar du mig när du säger fröken. Min fröken och jag har idag pratat om vad existens egentligen är och hur det kan komma sig att någonting kan finnas och samtidigt inte finnas. Det där är larv, dagboken, utan att egentligen ha hört vad du har sagt såklart eftersom det är ju decennier mellan brevskrivaren, dagbokskrivaren och dig. Somna. Så säger dagbokskrivaren att det här är ju egentligen bara slarvigt att, att säga att någonting finns och inte finns. Antingen så finns det eller så finns det inte. Men att du naturligtvis kan dela upp finnandet i olika grupperingar. Till exempel kan du ju säga att det som är du... Det finns inte, om man ska hårdra det, alltså att prata om allting i egenskaper, i termer av elementarpartiklar. Då finns ju inte du alls, utan det som är du utgörs av. Men vem vet, kanske, inte, kanske är det inte så. Kanske är det som är du någonting annat. Man skulle ju kunna hämta kraft ur den här materialistiska världsrådsordningen där allting bara är partiklar. Och, eh, och säga att, att eh, jaget är för komplext för att kunna beskrivas av eh, vår, ett, ett, utbyte, ett givande och tagande av energi i olika former. Att det, eh, att det som vi kallar för jag, det är någonting utöver det. En del av kosmos som vi ännu inte har lärt oss se eller förstå. Och det är det som är medvetandet. Det är det som gör det. Värt att leva. Och det är det som också skiljer oss från döda ting. Det vi kallar döda ting. En sten. En spann. Även om det är väldigt skillnad på de två. En. Eh, traktor och en mikrofon. Ja, säger du och slår ihop dagboken. Men förresten, säger du, öppna dagboken igen. Vad heter du då? Och dagbokskrivaren svarar Remigorv Och jag är ärbarmligt konstig kille. Ja, det kan du förstå. Remigorv är en, en otroligt ärbarmligt konstig kille. Och det beror på att han kan prata till sinus över tidsrymden till dig. Vilket ju naturligtvis se. Svårare än man kanske skulle kunna tro. Och så går du tillbaka till skolan igen. Men nu ringer jag in. Ring. Ring, ring. Det är Det ilsket liksom. Eftersom det är jag som har ansvar för din undervisning så är det viktigt att du kommer in när jag, när jag, när jag ringer in, säger jag. När du kommer in och stampar den höstliga leran av dina fiskarstövlar. Som du, alltid, du har alltid sådana vadarstövlar. När du går till skolan. Det har jag ju alltid haft synpunkter på. För att vi sitter ju inne hela tiden. På rasterna är du ute. Men jag menar, det är ju knappast så att det är så stormigt och blött här runt skolan. Att du behöver vardagsstövlar. Bara för att du inte orkar sätta på dig kläder på morgonen. Utan bara kliver i de där vardagsstövlarna. Eh, och drar en, din, din medeltida tunika över... Eh, över... Eh, över är ju inte, bara för att det är bara du och jag här så tycker jag inte att du behöver släppa all etikett och estetik brukar jag muttra för mig själv. Men du brukar aldrig höra det för du har alltid bomull i öronen när du kommer till skolan. Och det har du väl antagligen därför att din granne tror att han inte hörs när han cyklar förbi ditt hus. Då brukar han sjunga Marcel Jäsen jättehögt eller den här gamla ramsan skudritter utte ram skudritter utte ram skadap nep 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 Jag kan stava det där om du vill skada S K A D A R, R I T T L I T T E L A M och så samma igen skadaritter lite lamm U R R P B A D A n j e p p n g e p n g e e p utropstecken skada lite uteram skada lite uteram skada upp njep 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 upp skada upp så blir det nu ska jag berätta en sak som min pappas morbror sa till mig när jag var liten som han har kommit någonstans ifrån. Och om du vet var det här kommer ifrån somna. Så får du gärna berätta det för mig. Han sa alltid så här. Han sa många olika saker till mig. Som jag bär med mig än idag. Han lärde mig citera eh, Hamlet. Och han lärde mig citera Runeberg. Och gemensamt för dem två. Var det att det var ganska dystert och makabert. Och jag har pratat om det förut i podden. Men han sa också en annan sak. Som jag inte vet var det kommer ifrån. Han sa... Ty säger skallen, opp epops, ska man propsa en mops. Nu vet jag inte var det kommer ifrån, men det minns jag att min pappa fnissade högt åt varje gång som han sa det, morbrodern. Han var min stora favorit när jag var liten, jag träffade honom nästan aldrig för han, han bodde ju någon annanstans, men när han dök upp. Han kunde skaka med kinderna så alltså hans ansikte deformerades. Han såg jätteroligt ut och det lät spännande och man tyckte det var så coolt att han höll på. Att han höll på <laughs> han höll på som han höll på. Han var en eh, favis. Tänk att gamla gubbar kunde vara favisar när man var liten. Någon man på något vis verkligen fäste sig vid och var glad när han kom. Och så kunde han somna mitt i leken. Vi satt i hans knä och han hoppade med oss på knäna. De där stärkta, lite, lite speciellt luktande. Han tvättade aldrig kläderna. Han, han tvättade sig själv, men kläderna tvättade han aldrig, som jag har förstått. Så det luktade liksom, men jag tyckte det luktade gott då. Idag kan jag ju känna andra känslor. Men då jag tyckte det luktade gott, spännande. Han luktade främmat liksom satt vi hans knä och han hoppade med oss på knäna och skakade skakade där med kinderna och vi ville brottas med honom och. och så plötsligt så lutade han huvudet tillbaks, öppnade munnen och somnade och så snarkade högt med öppen mun och det var så exotiskt och konstigt att se den här han var stor också minns jag, alltså lång det var han nog inte, men han, stora gamla händer stora stora öron rynkat, fårigt, hängande ansikte. Och så den där stora öppna munnen där under tänderna syntes när han tänderna i nederkäken alltså. Och så snarkade han. Och så vaknade han och var blank på ögonen och visste under någon sekund inte vad han var. Och när han åt, så åt han som att han aldrig hade fått mat i hela sitt liv. Han, han åt som bara en som har uppvuxen på 30-talet med Åtta syskon kan äta. Han, han åt som en maskin. Han bara att få bli åt sänd olika ingredienserna. Skicka ärtor, skicka sylten, skicka... Och sen åt han... Vi hade gjort några smörgåspaket. Vi hade ritat på smörgåspaketen. För han skulle bli glad. Och han bara rev upp de där smörgåspaketen. Han såg inte ens... Och satt is i innehållet. En gång blev han så perplex. Han skulle ta ett kort på oss allihop. Med en sån gammal kamera. Med ett litet hål man tittade in i då. Och då sa han. vad ska jag titta? Och då sa pappa. I titta i det där hålet. Och då sa, sa han. Det ska man, då ska man alltid vara Och man ska, ska titta, kunna titta med båda ögonen i det här lilla hålet. Han fattade inte att man bara skulle ha ett öga att titta in. Han tänkte att man skulle liksom pressa ihop ögonen till liksom en cyklop. Och sen titta rakt in. i. Och då kom det en get och stångade honom i rumpan. Det är sant. Och då sa han, då tittade han på geten ungefär som om geten hade... Alltså som om det var någon gammal kompis Aj, sa han, och tittade på geten ungefär som att geten borde ha vetat bättre. Alltså som att geten var något annat än just en get. Eller, förlåt, som om geten var någonting annat än eh, kosmos som just var i färd med att geta. Nu, numera så getar inte kosmos på det sättet. Alltså, det existerar fortfarande getande i kosmos. Men inte den sortens getande. Getandet förändras hela tiden. Precis som henrikandet och somnandet. Och eh, mikrofonandet och spannandet. Allt det där är ju bara en tolkningsfråga. Du tittar på mig och tänker, det där är antagligen Henrik. Men det vet du ju inte. Vi kan inte vara säkra på någonting. Och jag tycker att det är så skönt. Jag tycker man ska förhålla sig skeptisk. Eller åtminstone lite, lite nypa salt. Liksom, allt man ser och hör. Tvärsäkerhet är ju liksom det farligaste som finns. Och det, det tråkigaste som finns också. Och tråkigt är även människor som säger Ja, det är inte så komplicerat egentligen om du tänker efter lite. Eller människor som säger, ja ja, det där är en klassiker. <laughs> Eller, jag förstår inte varför det är så konstigt. Det är ju bara det. Det beror ju bara på det här och det här. För mig är det där bara ett sätt att säga att livet är typ inte intressant och roligt längre. Vad ska man, vad ska man med allting till då om man redan vet allt? Jag tycker att hela vitsen är ju att sitta där och undra. Eller, rättare sagt, den delen av kosmos som just nu henrikar. Jag tycker det är väldigt intressant att sitta och, och fundera över vad det är. Alltså, är vi bara på något vis... Nej, det här är ju en gammal grej, men då att vi bara är kosmos som betraktar sig själv typ men jag vet inte det känns som för enkelt också alltså det, det, och det leder också tankarna till någon typ av gaia tanke liksom jag gillar nog mer tanken på att jag bara är jag är en del av jag är jag är inte kosmos som betraktar sig själv kosmos är inte kosmos som betraktar sig själv, jag är det, 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 det är en fel, äh, det här är bara känslor nu. och eh, det är ju det enda jag har